0: 今晚睡哪里？这是辗转的旅途中最常想起的问题。陈丹燕有本旅行随笔，叫做《今晚去哪里》，写的是他慢行欧洲时寄居在外国友人家中的琐碎。书里配有图片：颓红色墙边的花，形状细长的厨房，阁楼里被单微微发皱的床，房子外通向湖边的石板小路。和他写的那些幽静时光一样遥远而美好的样子。我用手机查酒店时想到这本书《杀风景的猜测》，不知道陈丹燕出去旅行时花不花住宿费。她的书里从来不写这些，或许谈到钱便影响旅行的美感。那些文字像是隔了一层很厚重的雾，遥望海的彼岸。隐隐绰绰，不认为自己真的可以走到哪里去。做了三年旅行杂志的编辑之后，我更赞同三毛所说：“流浪从来不是一件浪漫的事，它很具体，关乎衣食住行的方方面面。世人在脱离了居家的繁杂后，投入并建立的另一种艰难的规律感。长期走在路上的人。”和长期现在生活中的人一样，都有身心难以排遣的困厄。旅途中住得不妥会让我焦虑，妥当是一种因人因地而异的标准。如果是城市间辗转频繁的旅途，我偏好简洁的连锁酒店，最好新开不久，床品比较干净，入住简单，价格实惠，大多开在路边。出入极为便捷，缺点是停车位和网络质量偶尔得不到保障。连锁酒店不会有过度服务，他们周到而不热络，连打到房间试探的电话也只是响三声不接就挂断。略为冷感的距离适合短途旅行的节奏，不会让人有发生感情的错觉，没有难以割舍的黏连。当然了，如果是去某个风景宜人的小镇上小住一段，选择一间别致有情调的客栈是有必要的。朦胧的灯光、精致的装潢、柔软的沙发和抱枕，给人治幻般的催眠，好似这里是个家，而你已经在里面度过半生。有两三年，我常去束河，一个人或者和朋友。找个客栈住着，懒懒的晒太阳、散步，消磨十天半月。那时对客栈的选择以氛围为主，着迷于散漫的情调，不在乎床垫是否塌陷、热水器是否好用。后来发现客栈同人一样，品貌往往不一。灯影迷离的客栈通常不会有高质量的硬件设备，而看似朴实无华的装修。却能给人带来意料之外的安全感。年轻时候的浪漫，被岁月的风一吹，变得脆薄易碎。消费廉价，其实不止出于贫瘠，更有青春的健康充沛和无所畏惧在里面。以为自己可以风餐露宿，四海为家。去年表妹去纳木错。坐了十小时汽车之后，被送到一间青旅，十几张通铺的大房，里面鱼龙混杂，各色驴友云集。他回来感慨说：“本想去接近自然，感受年轻的狂野，却发现自己习惯了空气净化器的嗓子，难以消化四周弥漫的尼古丁。其实格调与设施皆备的住所也有，只是昂贵罢了。”说起来。又有哪种生活是不需要付出代价的呢？过于完美的布景明显是作假，但我们从现实中短暂逃遁，寻求的不外乎就是一种虚幻的存在。如今，旅途中最愉快、平静的时刻是早起读几页书和晚上洗漱完毕坐下来写日记。无论生在哪个城市、哪个酒店。都能迅速地凭借文字和灯光获得一种秩序感，旅途中的劳顿和种种情绪起伏被轻轻抚平。大概任何一种生活方式，最后都无可避免地会落入惯性的齿轮。但我珍惜内心的安宁，心安之处即是家。忘记。
1: 曾到过的世界，啊、那么难，心早已飘落，不知有多远。你让我丢掉那些不切实际的梦想。你看着我的脸，我听不见。车后座的窗前，眼皮上晃动着倾斜下来的光线，灿烂透明的阳光刺痛了我的双眼，那心跳的感觉，就像看到他的脸。谁的身边，我笑得最无邪，你就全了解。吉他上的旅程，是你绝对想象不到的大冒险。当樱花纷飞在眼前，雨点打落在海边的草原，我会寄给你一张印着我们笑容的。有过这些，就足以感谢。只是拥有过这些，就足以感谢。